0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون خطابه يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أَمْ كُنْتُ عَنْ أَحْكَامِهِ مُرْتَابًا أَوَلَمْ يوصي بنا النَّبِيِّ وَأَوْدَعَ الثِّقْلِينَ فِيكُمْ عِتْرَةً وَكِتَابًا فَغَدَوْ حيارى لَا يَرَوْنَ لِوَعَضِهِ إلا الأسنة والسهام جوابا يا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا يا أبا صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرايا يا با ومضى له فيا لم يجد إلا الْقَنَاعَ ظلا ولا غير النجيع شرا يا با ظمان ذاب فؤاده من غله لو مست الصخر الأصايم لذا له في لراسك فوق مسلوب القنا يكسوه من انواره جلبايا لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد محمد ورد في الحديث الشريف عنهم عليهم السلام من قال فينا شعراً فأبكى واحداً فله الجنة ومن بكى أو تباكى فله الجنة حديثنا هذه الليلة يتناول أحد شعراء الحسين عليه السلام نشير إليه لما للشعر في الحسين والنظم فيه من دور مهم في الحفاظ على حرارة النهضة الحسينية إن لقتل الحسين حرارة لا في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً هذه الحرارة، هذه العاطفة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تنمية من رعايتها وجود المأتم مثلاً وجود المأتم، وجود الحسينية، وجود الاجتماع هذا يساهم في إبقاء حرارة المصيبة الحسينية الخطيب الذي يثير العواطف أيضا يساهم في هذه الحرارة ويبقيها ولذلك فإن لخطباء الرثاء أهمية كبيرة لا ينبغي أن يقال مثلا أنه الخطيب الفلاني نظرا لأنه يقرأ الرثاء بالكامل أو كل عنده رثاء وإبكاء وقصيد فإذا هو غير مفيد هذا كلام غير صحيح الخطيب الذي يثير الدمعة والحسرة والبكاء ويبقي القضية ساخنة حتى لو كان من أول المجلس إلى آخره هذا يقوم بدور مهم نعم ربما انت تختار بحسب وضعك تقول انا احضر هذا الماتم والمجلس الذي فيه هذا الجانب او لا او احضر مجلسا او ماتما فيه جانب الموضوع والعبره والاخلاق والارشاد وما شابه ذلك لكن كل لكن كلا من الطرفين يقوم بدور مؤثر ومهم بحسب وظيفته لا ينبغي أن يصغى إلى القول الذي قد ينشأ لعدم الإطلاع على أنه مثلا الخطيب الفلاني والمنبر الفلاني كل رثاء كل بكاء كل نياحة لا مانع من ذلك هذا يقوم بدور في حفظ حراره القضيه الحسينيه والمنبر الثقافي والفكري والعقائدي والاخلاقي والتاريخي يقوم بدور اخر ومما يحفظ حراره القضيه الحسينيه ايضا الشعر شعر الشعراء لو تصورنا مثلاً أنه ماكو شعر في الموضوع الحسيني ربما لا يحصل التفاعل الموجود عند الناس اللي الآن موجود ربما لا يحصل لو لم يكن هناك في الرثاء جانب الشعر لأن الشعر فيه قدرة على إثارة العواطف وعلى حفظ الصور المؤثرة لا يمتلكها النثر من هنا كان التوجيه من قبل أئمة الهدى عليهم السلام إلى أن الشاعر الذي يقول شعراً في الحسين عليه السلام بل في عموم أهل البيت عليهم السلام و. يربط الناس بهم عاطفيا وولائيا وإيمانيا هذا إلى الثواب عظيم إلى حد من قال شعرا فأبكى واحدا فله الجنة يبدأ الرواية من قال فينا شعرا فأبكى خمسين فله الجنة فأبكى أربعين فله الجنة فأبكى عشرين فأبكى فأبكى إلى أن يوصل إلى واحد طبعا هذا كما هو معلوم بشروطها مثل ما تقول من قال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه محمد رسول الله من قال هاتين الشهادتين دخل الجنة، طبعا هذا مو مجرد اي واحد يقول هذا الشكل وانما لابد ان يضم اليها قول هذه الكلمات عن اخلاص عن اعتقاد وصدق ان يلتزم بمؤداها الى غير ذلك، نفس الكلام اللي نقوله هنا نقوله هناك ايضا. فاذا موضوع الشعر في اهل البيت عليهم السلام وبالذات في الحسين عليه السلام له هذه المنزله العاليه لذلك سوف نتعرض في هذه الليالي الى عدد من شعراء اهل البيت عليهم السلام سواء بالشعر الفصيح او بالشعر الدارج والشعبي الذين حفظوا القضيه الحسينيه ولذلك يكثر الاستشهاد بقصائدهم وتتلى في المنابر طبعا تعلمون ان الاحاط بهذا امر متعسر المرحوم السيد جواد شبر وهو ايضا من الخطباء الحسينيين عنده كتاب مشهور اسمه ادب الطف أو شعراء الحسين عشرة مجلدات وهو إلى ذلك أيضاً يقول أنا ما استوعبت كل الشعراء وإنما كتب إلى زمانه أيضاً هذه الأزمنة المتأخرة منذ حوالي أربعين سنة خمسين سنة بعد ما استوعبهم بل حتى السابقين لم يستوعبهم لأن كم من الشعراء غير معروفين في الحسين عليه السلام كثير جدا في كل منطقه الان في بلدنا هذا في تاروت مثلا وهي بلده صغيره من مجموع كبير تجد فيها عشرات الشعراء الحسينيين اكثرهم غير معروفين هذا غير معروفين لنا ونحن في هذه البلده فكيف ذاك اللي يريد يؤلف وهو في العراق مثلا كيف يستطيع ان يحصيهم لكن إحنا رح نستشهد بقسم من الشعراء الحسينيين الذين قصائدهم عادة مشهورة معروفة وشخصياتهم بينة لنعرف بهم من أولئكم السيد رضا ابن السيد محمد الهندي هذا عالم مجتهد في الفقه والوصول ولكن عرف كشاعر من شعراء الحسين عليه السلام أكثر مما عرف بأي شيء آخر هو متوفى سنة 1362 هجرية يعني قبل حوالي 80 سنة من الزمان هو عالم شهد له بالإج. الاجتهاد المطلق من قبل استاذي الشيخ محمد طه نجف، شيخ محمد طه نجف واحد من كبار العلماء في النجف الاشرف، وكان يدرس بحوث الخارج العاليه، ويعتبر من الطبقه الاولى من كبار العلماء، فهذا كان مدرس الى هذا السيد رضا الهندي، والده ايضا من العلماء الكبار. أخوه أيضا السيد باقر الهندي أيضا واحد من الشعراء المهمين أي قصيدة التي تقرأ فيه وهي مشهورة جدا كل غدر وقول إفك كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير فتبصر تبصر هداك إلى الحق فليس الأعمى به كالبصير ويقال أن أحد أبيات هذه القصيدة هو من قول الإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيل إن السيد هذا الشاعر السيد باقر أخ السيد رضا الهندي توفي مبكر هو رأى في يوم الغدير فيما يرى النائم في يوم الغدير كأنما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جالس لاستقبال المهنئين فيسأله السيد باقر أخ السيد رضا اللي راح نتحدث عنه يقول له كيف يعني أنت قاعد في فرح يعني هل يؤقل هذا مثل هذا اليوم فقال له بحسب الرواية المذكورة التاريخية لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري فمنها قام السيد رضا الهندي عفوا سيد باقر الهندي وأنشد قصيدته تلك وهي قصيدة مؤثرة وجيدة وبالذات فيها مصائب سيدتنا الزهراء سلام الله عليها وله قصيدة مشهورة في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله إلى آخر هذه القصيدة اللي تقرأ عادة على المنابر ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام هذا أخوه أيضا عالم وشاعر أبوه سيد محمد أيضا عالم من العلماء وهو السيد رضا الهندي عالم مجتهد وشاعر فحل من الشعراء غريب هذا الرجل في قوة قصائده وفي سلاستها أكو عندنا بعض الشعراء القصيدة مالت فخمة قوية عباراتها عبارات محلقة ولكن كثير من الناس عندما يقرؤونها المستوى العام للناس يصعب عليهم أن يفهموا دقائقها مو سلسة لكل الناس افترض مثل سيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه شاعر فخم العبارة فخم الألفاظ كلماته كلمات قوية جداً ينتقيها بالملقط كما يقولون، بس مو كل الناس يتوجهون إلى معانيها يحتاج واحد عارف باللغة العربية. أكو بعض الشعراء ومن وفي طليعتهم السيد رضا الهندي الذي نتحدث عن عنه الليلة في نفس الوقت لقصائد جدا قوية عبارات هذه القصائد كلمات هذه القصائد. كلمات سهلة الفهم سريعة الدخول والنفوذ إلى قلب الإنسان وهذا من أهم ميزات القصيدة الحسينية التي يراد بها إثارة الحزن والدمعة في نفس السامع السامع يريد غالباً أن المصيبة تكون مباشرة وأن اللفظة ما يحتاج زايد يفكر فيها حتى تدخل إلى داخل عقله وذهنه وبعد ذلك يتفاعل معها يحتاج على طول بمجرد أن يسمعها يفهم معناها بشكل واضح ومباشر وآنئذ يحزن لأجل ذلك وهذه كانت من ميزات المرحوم السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه وهو متفنن في قضية الأدب واللغة العربية العجيب أن نسبه في الأصل ينتهي إلى وين؟ إلى الهند عسب ما هو المحقق لأن أصوله من لكنو لكنو بلدة هندية نعم قسم قالوا أنه بعض آبائه سافر إلى الهند لكن أكثر الذين ذكروا في سيرته وحياته قالوا لا أصولهم أصول هندية من لكنو وهذا يبين أن فكرة أخرى أولاً أن لا يحتقر الإنسان جنسية ليست جنسيته. تصور مثلاً أنا عربي ومن قلب العرب إلى آخره بعدين ما أقدر أعبر لي على قولهم شطر بيت واحد آخر من الهند يجي ينشئ لك هذه الأبيات الفخمة والقصائد الكثيرة وبعضها قد تصل إلى 180 بيت من الأبيات العالية المضامين والقوية التعبيرات وأصوله أصول مثلاً من الهند أو أصوله أصول من فارس أو أصوله أصول من تركيا فينبغي للإنسان أن يقتنع حقيقة إن أكرمكم عند الله إتقاكم مو لأنه ابن فلان ولا لأنه من العرب ولا لأنه من الفرس، ولا لأنه من أهل هالمحلة أنا من داخل هالبلد والباقي هذولا مثلا من الريف أو من أهل النخل أو أهل الزراعة أو ما أدري هذولا طرفيين أو غير ذلك. هذا عالم أولا مجتهد تام الاجتهاد وقد شهد باجتهاده أستاذه الأكبر شيخ محمد طه نجف وفوق هذا في اللغة العربية أحد كتاب يكتب في ترجمته وهو الأستاذ جعفر الخليلي وهو أيضا أديب من الودباء الكبار في العراق عند كتاب هكذا, هكذا عرفتهم يقول السيد رضا الهندي متفنن في الشعر بحيث نفس الشعر ماله يمكنك أن تقرأه بعض القطع فيه تقرأه كشعر وكقصيدة متقنة نفسه ايضا تقدر تقراه كنثر مسجوع كانه نثر هذا مو كانه شعر والقدره على هذه هي قدره استثنائيه بعدما اخذ العلم وبدا بانشاد الشعر بالاضافه الى كونه كذلك بعثه مرجع زمانه ال سيد ابو الحسن الاصفهاني سيد ابو الحسن الاصفهاني كان مرجع الطائفه بشكل عام وهو في النجف الاشرف فبعثه الى ناحيه من النواحي تسمى الفيصليه فكان هو امام جماعه تلك المنطقه قريب المشخاب إمام جماعة المنطقة والقاضي الذي يفصل في الخصومات والمؤدب والمعلم والمثقف كان شيئا كاملا عن مهمة عالم الدين في تلك المنطقة وفي نفس الوقت برز منه هذه الأشعار المهمة والكثيرة من أمثلة ما ينقل عن من الشعر في قصائده مثلا القصيدة الكوثرية قصيدة الكوثرية أكثر الناس إما يحفظون منها أو مرت عليهم أم ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر أم ذاك الخال بذاك الخد الى اخر القصيده اللي اصلا نظرا لانها في مدح امير المؤمنين عليه السلام ومقصود بها المواليد وايام الغدير او ما شابه ذلك انت تجد انها اشبه بالموسيقى عندما تقراها وفيها معاني جدا كثيرة وعالية وفضاء الأمير المؤمنين عليه السلام فيها وافية ولذلك استقبلت في الأوساط الأدبية والشعرية والعلمية استقبالا كبيرا جدا حبذا لو أن المؤمنين في المساجد في الحسينيات مع اقتراب مثلا ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عدة أشهر أن تقوم اللجان الثقافية في هذه المساجد العلماء أن يجروا مسابقة للشباب والشابات في حفظ هذه القصيدة فهي فيها الكثير من الاستدلالات انا ساووك بمن ناووك وما ساووا نعلي قنبر الى اخر هذه الفضائل والمناقب التي ذكرت في هذه القصيده فهي قصيده جميله جدا موسيقيه الاداء وسهله الالفاظ وجميلة الألفاظ وفيها معان كثيرة جدا فيما يرتبط بأمير المؤمنين ومناقبه وتقدمه على غيره. هذه من القصائد المشهورة إلى من القصائد المشهورة إلى في الحسين عليه السلام القصيدة التي ذكرناها في أول المجلس. انت لاحظ مثلاً حتى هذا التصوير اللي هو من أجمل التصويرات البديعة يقول حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا جاب كل القضية كأنما صلات هذه السيوف عندما هكذا تنزل تنزل في حالة كأنما واحد واقف وبعد ذلك يركع ويسجد صور هذا أن السيوف تقوم بعملية صلاة وهي تهوي على الحسين عليه السلام وصور بدن الإمام الحسين عليه السلام كأنما هو محراب من المحاريب فغدا لساجدة الضبا يعني السيوف محرابة الحسين عليه السلام وأمثال هذه من الصور اللي هي فيها صورة لا تكاد تنسى بس يحتاج الإنسان شوية أن يفكر فيها ويتأمل وهي قصيدة طويلة جدا يبدأها بقوله وبعدما بيض القذال وشاب اصبو لوصل البيض أو أتصاب ثم ينكس على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذه قل أن يمر محرم شهر محرم على خطيب فلا يقرأ هذه القصيدة في أحد ليالي هذا الموسم وفقت هذه القصيدة توفيقا عظيما جدا من تلك القصائد أيضا قصيدة مشهورة وأيضا لعل بعضكم يحفظها إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها إلى أن يمر على قضية كربلاء ويذهب باتجاه ذكر السبايا أي سوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها وهكذا يستمر هي من القصائد البديعة والرائعة التي عادة من بعد يوم العاشر غالب الخطباء لا بد أن يقرأوها باعتبار أنها تصف. الحدث بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصفا دقيقا ومباشرا جدا من تلك القصائد أيضا ما يذكر في الغالب في ليلة أصحاب الحسين عليه السلام قصيدته الحائية كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراحي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح إلى أن يصل إلى قوله أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي ثم ينكس على شهادة الإمام الحسين عليه السلام وعلى قول زينب سلام الله عليها يا ملاذ الظلال والليل داجل وظلال الرميط واليوم ضاحي إن يكن هينا عليك هواني واغترابي بين العدا وانتزاحي إلى آخر قصيدته رضوان الله تعالى عليه فهذه من القصائد المشهورة عادة في ليالي ذكر الأصحاب وبطولات الأصحاب يعني عندنا على الأقل ثلاث أو أربع قصائد هذه غالباً الخطباء في موسم محرم أو في موسم صفر لا بد أن يستشهدوا بهذا وهذا في الواقع من التوفيقات يعني الآن واحد توفي منذ ثمانين سنة وإلى الآن الخطباء والراثون يذكرون قصيدته ويبكون بها الناس كل بحسبه هذا قد يبكي واحد ذاك يبكي خمسين ذاك يبكي مئة يبكي مئة وذاك إلى الآن يحصل على ثواب هذا البكاء وهذا الارتباط وهذا الانتماء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام وربما يكون شاعر آخر قال قصيدة ربما أيضا تكون قصيدة قوية جدا ولكن مع ذلك لا يحالفها توفيق أن تذكر له ثواب هذا لأنه بالتالي قال أبياتا من الشعر في حق الحسين عليه السلام لكن هذا بعد لا تذكر باستمرار خلال ثمانين سنه و سنه و سنه وفي كل محرم تذكر ويبكي الناس على اثرها بعد التوفيق اللي هذا محصله اكثر من توفيق ذلك الشخص الاخر هذا ايضا من قصائده من قصائده التي تذكر ايضا فيما يرتبط ب الامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يا صاحب العصر ادركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد قالت علينا ليالي الانتظار فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غد بعد ذلك يذهب الى كربلاء ويربط يقول هب ان جندك معدود تقول عندك ثلاثمية مثلا أنصارك وهي جنود قليلة هب أن جندك معدود فجدك قد يعني الحسين فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد لأنت عندك ثلاثمية الحسين واجه بسبعين جيشا لا عدد له ثم بعد ذلك يذهب إلى مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثيرا بذلك الشجا والأسى رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا توفي هو في سنة ألف ثلاثمائة واثنين وستين هجرية بعد كان لا يزال سيد أبو الحسن الأصفهاني سيد أبو الحسن الأصفهاني هو من أعظم مراجع التقليد في زمانه و. كانت له آراء جدا مهمة ومرجعية عظيمة جدا طبقت الآفاق في زمانه بحيث كان يستقبل الملوك الكبار ومما يذكر في شأنه هذا نشير إليها أن ملك الأردن في زمانه جاء إلى زيارة العراق في ذلك الوقت ضمن البروتوكول باعتبار هذا الملك هاشمي ومن الذريه ذريه ال رسول الله صلى الله عليه واله وهم من نسل الحسن عليه السلام ملوك الاردن ينتمون الى الامام الحسن المجتبى عليه السلام حتى الأسرة العراقية المالكة سابقا قبل مجيء النظام الجمهوري أيضا كانت من الأشراف وينتمون إلى الإمام الحسن فضمن البرنامج قالوا باعتبار هذا جاي إلى العراق فيناسب أن يزور ضريح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صير جدة بالتالي بحسب النسب وإن كان للأسف يعني هؤلاء الأشراف في كثير من الأماكن ينتسبون نسبا إلى أهل البيت ولكنهم لا ينتسبون إليهم منهجا ولا فقها ولا مذهبا فقالوا له نعم لا بأس لا بأس بذلك خليجي زين المرجعية العليا في ذلك الوقت للسيد أبو الحسن الأصفهاني سيد أبو الحسن الأصفهاني في النجف كيف يصير البرنامج أن السيد أبو الحسن يجي يزور الملك هذا ما يناسب هذا مرجع الطائفة وعالم دين كبير ذاك هم هو حسب ما الناقل ينقل وأنا ذكرت هذه في كتاب أعلام الإمامية الناقل يقول هذا الملك كان كلش متكبر كلش متكبر يعني يحجي من وراء خشمة على قولهم فأن هو يروح يزور سيد أبو الحسن ما تجي من عنده صاحب البروتوكول هذا فكر ماذا نصنع قال احنا نسوي هكذا يصير الجلسة بحيث هذا الملك يدخل من هالجهة إلى حرم أمير المؤمنين وسيد ابو الحسن يدخل من هالجهة في وقت متزامن فيتسالمان ويجلسان للحديث فشافوا انه هذا طريق جيد صاحب القصة وناقلها وهو مسؤول في قسم البروتوكولات ذاك الوقت يقول انا كنت كنت مخلي ايدي على قلبي انه لا يكون هذا ال... ملك يحكي حكاية مو مناسبة بحق مرجعية دينية ما يعرف يتكلم عدل ومثلاً يسب يحكي كذا إلى آخره فيقول أنا بس على قول الجاية أقول مروتك يا علي بن أبي طالب بس خل هالشغلة هذه تصير تمر على سلام يقول بالفعل جاء و. دخل في وقت واحد وكان مكان مفروش فجلس بعد سؤال الاحوال وكذا طيب. وذاك حسب التعبير شامخ بانفه الى السماء السابعه فالسيد ابو الحسن بعد ما سال احوالكم احوال اموركم من الناس في الاردن غير ذلك فلان وهذا يجاوب باختصار فالتفت الى السيد ابو الحسن قال انتم ليش معطين الخيط والمخيط الى بريطانيا حتى تسير بلدكم فهذا فوجئ بالكلام قال لي يا شيخ احنا وضعنا المادي غير جيد والاردن ما عنده ثروات وما عنده بترول وما عنده كذا وما عنده كذا فاحنا محتاجين في ميزانيتنا الى بريطانيا ولذلك لابد ان مثل ما يعطونا لازم نعطيهم قال لي اقطعوا عنهم وأنا أؤمن لكم ميزانيتكم فهذا صارت عينه حسب التعبير في سقف حاجبه قال لي أنا أتعهد لكم إذا تتركوا الانسياق وراء البريطانيين وهم لا شغل لهم إلا العمل ضد الإسلام أنا أأمن إليكم ميزانية الأردن كم يعطوكم؟ قولوا أنا اعطيكم. هذا الذي كان مرافق يقول وجد هذا الملك اللي كان شامخ بأنفه إلى السماء مثل الشم عذاب قدام سيد أبو الحسن الأصفهاني يعني يقول هذا رجل اللي حاضر أن يأمن إلينا ميزانية الأردن وهو ما إله ربط بنا بس حتى نستقل عن البريطانيين وعن تحكمهم فكان هالشكل شخصية السيد أبو الحسن الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه ورحمه الله وكم له من أمثال هذه هذا الرجل يقول لو قبل الملك كان من الممكن أن يفي سيد أبو الحسن بما وعده، لكن بعد هذا مرتبط بالجماعة. سيد أبو الحسن الأصفهاني أحد وكلائه كان هذا السيد رضا الهندي في منطقة الفيصلية سيد رضا توفي قبل سيد أبو الحسن في سنة 1362 هجرية وجيء بجنازته إلى النجف الأشرف سيد أبو الحسن عطل درسه خرج العلماء لتشيئه قلت هذا مو فقط هذا أولا عالم مجتهد فقيه وثانيا فوق هذا هو شاعر الحسين المشهور بقصائده وتعلقه بالحسين عليه السلام بهذا المستوى العالي من قصائده التي سنستشهد ببعض أبياتها بعد قليل وأمر أن بعدما كتبها أمر أن تجعل معه في كفنه وأن تدفن معه هي القصيدة التي يخاطب فيها ربه سبحانه وتعالى ويعظ نفسه ويوبخها وهي أيضا تعليم إلى أمثالنا رضوان الله تعالى عليه يقول أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر لياليه مر السحابي وتفجأني بيض أيامه فتمسح عني سواد الشباب فمن لي إذا حان مني الحمام ولم أستطع منه دفعا لما بي ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا صرت تحت التراب وعفر وجهي عفر التراب ومن لي اذا اب اهل الوداد عني وقد يئسوا من ايابي ومن لي اذا منكرا جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي ومن لي وكيف يعاملني ذو الجلال فأعرف كيف يكون انقلابي ومن لي إذا امتازت الفرقتان اهل النعيم واهل العذاب وكيف يعاملني ذو الجلال فاعرف كيف يكون انقلابي ابي اللوط وهو اللطيف الودود أم العدل وهو شديد العذاب وهل تحرق النار عينا بكت حنا إذا عدنا أمل أملنا في هذا وإلا ما عدنا أمل في عمل صالح نبرزه بين يدي ربنا وهل تحرق النار عينا بكت لرزء القتيل بسيف الضباب وهل تحرق النار قلبا اذيب بحرقة نيران ذاك المصاب سنوات عمرنا نقضيناها ننادي يا حسين يا أبا عبد الله يا ابن الزهراء أكثر مما ننادي آباءنا وأبناءنا نذكر الحسين أترى في يوم القيامة بعد ذلك لا يشفع لنا وهل تحرق النار عينا بكات لرزء القتيل بسيف الضباب وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب أنا أتعجب من قلوب الشيعة نصرهم الله وأعزهم أما أنا لحزنكم أن يتوقف خمسين سنة وانت تبكي أربعين سنة متى تهدؤون عن البكاء متى تتركون الدمعه لا والله حتى نلتقي الحسين وهل تحرق النار رجلا سعت ايام الاربعين والناس قلوبها تريد تروح الى حرم ابي عبد الله وين السنوات الماضية وين المشاية وين السائرين إلى حرم الحسين؟ وهل تحرق النار رجلا سآيات إلى حرم من وعالي القباب؟ يوم القيامة كما في الخبر تأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها صاحبة الشفاعة الكبرى بعد رسول الله وأمير المؤمنين وبيدها قميص الحسين وهو مخضب بدمه فتشفع في من تشفع ونحن على يقين من أنها تكرمنا بشفاعتها لمواساتنا لها في مصاب الحسين تقول بعض الأخبار بعد ذلك تخرج كفين قطيعين ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الزندين وتزلزل المحشر وقفت الزهر الحزين نادي رب القوم ضلعي هجموا علي الدار عدواني ولوني قاد علي بنود سيفة وسقطوني ونحلة أبويتنا هبوها وطردوني هجموا علينا بدارنا ولا راقبون وتبدي الشتايه والدمع بالخد مذروف بالحال ترفع طفل بينه حسين ملفوف وتصيح يا ربي مرمرني يوم لطفوف سوى الطفل من ذنب حتى يذبحون نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وارفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات